0: a todos os presentes, a todos aqueles que estão em casa, sejam muito bem-vindos a mais uma celebração, Eu gostaria de convidar então aí quem está em casa, as crianças aí virem para a sala, a gente vai tocar a música Eu Li na Bíblia, que a gente conhece bem, então vocês podem acompanhar e vamos louvar a Deus com muita alegria. A próxima música que a gente vai tocar agora, gostaria de convidar vocês a estar ofertando, lembrando que é, não é uma obrigação, então, se você se sentir à vontade, durante essa próxima música você pode fazer isso. Essa música se chama É de Coração, é uma música que as equipes vem tocando durante esse mês, porque é uma música nova para a igreja, ela é muito bonita e tem falado muito ao meu coração, e eu sei que. Ao coração de muitas pessoas, então a gente vai tocar ela nesse momento:
1: Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai ter. Se você
0: Senhor por esse dia, recebe nosso louvor da forma como cada um sabe fazer, Tu conhece o nosso coração, Tu conheces tudo da nossa vida e que o Senhor continue sendo esse Deus maravilhoso na vida de cada um de nós. Obrigado por essa oferta levantada aqui hoje, que ela seja usada para a Tua honra e para a Tua glória, em Teu nome, amém.
1: Hoje eu tenho tantos planos E os coloco diante de Ti Muitas vezes por engano Eu deixei de Te ouvir Foge do controle da tua poderosa mão. Eu te peço, meu Senhor, cuida do meu coração. Eu quero fazer tua vontade. Em tudo te agradecer Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero viver Eu quero fazer tua vontade Em tudo te agradecer Por isso eu estou Jesus, para honrar a Ti, somente a Ti, Jesus, Tu és meu refúgio e eterno inspirador. eu agradeço a Ti, somente a Ti, Jesus. Thank you
2: vilégio aqui. Semana passada começou uma série nova, né, com o propósito de tratarmos sobre as diversas fases da vida e eu sei que foi uma benção com o Dirceu, né? E nós queremos aprender a lidar com cada uma dessas fases. Então, o Dirceu e Gabi falaram sobre como lidar com filhos pequenos semana passada e foi tremendo. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o tema uh, eu a e as crianças, pai e bandido. Não sei por que me colocaram nessa, né? <risos> Mas por que esse título, né? Porque geralmente essa fase é uma fase de muitos conflitos com os adolescentes, né? Os adolescentes às vezes se sentem incompreendidos pelos pais, e muitas vezes são, né? E os pais, por outro lado, eles se sentem menosprezados muitas vezes, deixados de lado, né? desvalorizados, desdenhados pelos filhos, pisoteados. Não, chega, né? E eu gostaria de fazer uma uma pequena entrevista com uma adolescente, né? E é um desafio para nós entendermos as mudanças que acontecem com os adolescentes. Eu, eu vou fazer umas perguntinhas para para Hanna que ela vai. Vamos tentar entender o cérebro dos adolescentes. Eu quero dizer para você que tudo que você disser aqui não vai ser usado contra você no tribunal, tá bom? Então você pode ficar bem à vontade. Então, uh, Hanna. Se você pudesse ir a qualquer lugar do mundo, que lugar você gostaria de ir?
3: Um lugar que eu tenho bastante vontade de ir é Coreia do Sul.
2: Coreia do Sul, não sei por quê. Né? Então, eu acho que tem mais gente aqui que queria ir para a Coreia do Sul, né? das adolescentes, principalmente. né? Como seria o dia perfeito para você?
3: É, um dia sem para fazer, tipo, viajar com os amigos, ficar, tipo... Não sei, de boa, sem, sem, sem lavar louça, essas coisas assim que tem que fazer. Ah,
2: um pouquinho mais alto. Qual foi o, o momento mais vergonhoso da tua vida?
3: Um, foi um dia na escola que era para ir com um penteado maluco. Daí eu penteei meu cabelo, no caso cacheado. E daí passei, laquei e tal. Fiquei, nossa, vai ser o cabelo mais maluco. Daí eu cheguei lá, tava todo mundo com o um cabelo bonito.
2: Do, do que você mais gosta e menos gosta em você?
3: O que eu menos gosto é a minha altura e acho que eu gosto do meu cabelo.
2: Qual é a parte mais difícil da tua vida nesse momento? Tirando o teu pai, tá?
3: Acho que às vezes é ser, tipo, compreendida ou... Ah, sei lá, algumas mudanças, não sei, tipo, meio... Uh...
2: O que que te preocupa hoje na vida?
3: Futuro, hum. não sei, tipo, o que que eu vou ser e tal, que já quis ser de tudo na vida, então, não sei, eu fico com medo, assim, do futuro, o que que você e tal.
2: O que te ajuda a sentir melhor quando você está com raiva ou estressada?
3: Às vezes, comer chocolate e tal, uhum. e... Não sei, tipo, ficar um pouco sozinho no quarto escutando música.
2: O que, que faz você se sentir nervosa? <risos> expectativa,
3: Ah, Tipo, que, criar expectativa e tal, e ser frustrada, entendeu? Tipo...
2: Expectativa eu, exagerada?
3: É, é, tipo, botar muita expectativa ou em pessoas ou até, tipo, esperar muito de mim até. E daí não foi como eu queria. E daí
2: O que faz você se sentir triste ou fere teus sentimentos?
3: Ah, não sei, tipo acho que quando mentem para mim eu fico tipo triste assim porque não sei falar a verdade é bom né
2: para você uh, ficar feliz é mais importante quantidade de amigos ou qualidade
3: qualidade porque tipo eu já tive uh, com pessoas assim que eu tava lá com as pessoas mas tipo meio que me deixavam de lado alguma coisa do tipo sabe e eu estava sempre cercada de pessoas, mas tipo, é melhor tu ter mais pessoas com que tu tem intimidade, que tu fala mais, entendeu? Tipo, tu compartilha da tua vida do que pessoas que tipo, na hora da dificuldade.
2: Beleza. Hum. Então vou para a próxima. Como você gostaria que fosse a pessoa com quem você fosse namorar? só vou é, te dar não uma sei. dica não.
3: Ai, não sei, tipo que fosse engraçado alguma coisa do tipo, não sei Ai, tá igual do meu pai era o que ele queria que eu dissesse então tá bom
2: como você gostaria que fosse a sua vida daqui a 10 anos?
3: Daqui a 10 anos? Eu vou ter quantos anos?
2: 24. 14 mais 10, 24. Tá,
3: eu acho que eu gostaria de estar casada com filhos. Ou... É... É... Não sei, tipo, trabalhando também...
2: Se você tivesse uma boa quantidade de dinheiro, o que você gostaria de fazer?
3: Viajar. É, comprar algumas coisas que eu gosto, não sei. Gastar em chocolate, essas coisas também.
2: O que você mudaria na sua família?
3: Cabeça dura. É, tipo, ter um pouco mais de paciência e tal, que às vezes... Tipo, é, é que você.
2: Pode falar, não, não vai ter consequência.
3: <risos> é que às vezes os adultos eles tentam nos compreender com a cabeça de adulto e não dá muito certo. Então é tipo, ai a única coisa que tu tem que fazer é ir pra escola e tal. E daí é, na, é, esse é o problema, tipo, na escola, muitas vezes a gente sofre pressão, algumas coisas. E daí a gente chega em casa e escutam você só vai para a escola, estuda e. Aquela é. louça não quer. Exatamente.
2: Muito obrigado. Uma salva de palmas para ela. Muito bem. Essa fase é uma fase muito interessante, né? E, e é um desafio para nós pais. Eu creio que se tem uma fase desafiadora é essa. Né? É, eu digo, meus amigos, eles, eu e a Viviane iam fazer 25 anos de casado em, em janeiro, né? dia 10 de janeiro. Daí eles perguntam, ah, qual foi a fase mais difícil do casamento? Eu digo, bem, o início é difícil, o meio também e o fim também. Né? Então, ah, mas eu diria que a fase adolescência realmente é uma fase assim bem... Né? que nós pais somos mais desafiados, né? Por quê? Porque nós temos algumas impressões erradas dessa fase muitas vezes. É muito comum a gente dizer o que é, é a fase da aborrecência, né? A gente já taxa, né? Então aborrecência. Eu eu vi muitos pais e nossa, eu me arrependo de ter botado essas criaturas na terra e, coisa. e eu, eu achei isso muito triste quando eu vi isso, né? Então não é uma fase, nós vamos ver hoje que não é uma fase aborrecência e eles não são simplesmente rebeldes. né? O que nossos filhos desejam, na verdade, é, eles estão saindo de uma a idade de infância e procurando a sua identidade. né? Então, eles estão procurando se afastar um pouco de nós, pais, e encontrar sua própria personalidade. né? E muitas vezes, os adolescentes eles têm opiniões fortes quando e, e isso muitas vezes nós confundimos essa essa questão deles de buscar identidade e terem opiniões fortes nós achamos que isso é rebeldia né? então é uma fase de muitas mudanças conflitos e crises na vida deles e nós precisamos entender né, as mudanças que estão acontecendo no corpo mas não apenas no corpo na mente também nas emoções deles né? e precisamos ajudar os nossos filhos a enfrentar essa fase, né? E não só enfrentar, mas crescer e amadurecer, né? Porque nem sempre isso acontece. Uma coisa muito interessante é que é uma benção para vocês adolescentes, lembrem-se que essa é a fase mais preciosa que vocês têm. É uma fase onde é que vocês têm um potencial tremendo. E João escreve em 1 João 2:14, b, ele diz: "Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João está falando sobre fases espirituais, mas nós podemos aplicar isso às fases da vida também. Eles jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, vocês têm muita vitalidade, vocês têm muita energia. Eu lembro na minha fase da juventude, a gente passava noites em claro, dormia duas horas, ia trabalhar, fazia algumas coisas, então é uma fase de muita energia. Só que muitas vezes essa energia ela é canalizada para o lugar errado. E nós precisamos ajudar os nossos jovens a usar toda essa energia para servir a Deus, para fazer aquilo que é importante. Mas também diz que em vocês a palavra de Deus permanece. Então, mais do que uh, simplesmente ajudá-los a passar essa fase, nós precisamos, como Dirceu e Agabe falaram semana passada, nós precisamos inculcar a palavra de Deus na mente deles. Né? Eles precisam ver a palavra encarnada em nós, eles precisam ouvir o nosso testemunho, ver a nossa paixão por Jesus, eles precisam uh, que nós ensinemos os princípios da palavra deles. E eles dizem, permanece em vocês, a palavra permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Né? Então, um engano... Do diabo é que essa fase é uma fase de perdição, não. Pode ser uma fase fantástica se vocês decidirem pegar a vida de vocês e dedicá-la para o Senhor, para crescer, para servir e amar as pessoas, fazer a vontade de Deus, vocês vão colher coisas incríveis. Então nós precisamos ajudar os nossos filhos a passar essa fase de crise. Mas quais são os sinais de que os nossos filhos ah, estão passando de fase de crianças para adolescentes? Geralmente, as meninas, nós sabemos, as meninas amadurecem antes. Geralmente, uma menina com 12 anos, ela já tem uma certa maturidade. Com 14 anos, nós ainda somos os meninos, muitas vezes, nós ainda somos mais crianças, né? Então, geralmente, se passa para a adolescência meninas aos 12 anos e menina aos 14. Mas como é que a gente sabe que eles estão se tornando adolescentes? Por exemplo, quando se faz aquelas brincadeiras, quando eles eram crianças, nós fazíamos qualquer brincadeira eles davam risada. Daqui a pouco você faz uma brincadeira, uma piadinha, ai pai, que piada podre. Né? Então, volte e meia eu escuto isso da Hanna. Né? Então, isso quer dizer que ela é uma adolescente e que eu estou ficando velho. Né? Aí eu vi que me... eu Viu, -se? você tem que renovar as suas piadas. Né? Mas também quando. Né? quando eles eram crianças, nós largávamos eles na escola, nós davam um beijinho, abraçava, né? Tchau, né? E quando eles se tornam adolescentes, eles não querem mais, pai, não, não faz eu pagar mico, né? não me dá beijinho, então eles não querem mais beijinho, eles não querem que a mãe fique dando tchauzinho, né? Tchau, filhinho! Né? Dizem, pai, mãe, me deixa uma quadra antes da escola aqui, né? eu preciso caminhar um pouquinho, né? Aí se eles falarem isso para você, saiba que, né, que eles não querem pagar mico com você, né? Então na pré-adolescência, aquilo que muitas vezes dava prazer para eles agora constrange eles, né? E eu sou um bom pai, né? E às vezes em quando eu eu minha filha, eu tenho que confessar, né? Digo, pai, não me dá beijo, mas daí eu dou, né? E não adianta, né? Eu preciso aprender, eu eu, eu aprendi essa semana isso aqui, né? Mas tudo bem. E mas também acontecem algumas mudanças importantes no corpo. Muitas vezes nós achamos que é frescura dos nossos filhos adolescentes, né? que eles precisam se agilizar, mas acontecem algumas mudanças cerebrais importantes. Por exemplo, os neurônios deles, eles recebem uma capa de mielina. O que, que isso acontece? O que, que isso provoca? Né? Antes tinha perda de muita energia, agora não, com essa capa que a mielina ela produz uma fidelidade maior. O cérebro dos adolescentes, ele começa a funcionar 100 vezes mais rápido e com mais fidelidade. Por exemplo, quando você tem um menininho, ele é pequeno, você vai jogar futebol com ele às vezes, você chuta a bola, quando a bola passou, ele faz o movimento, né? E porque as informações agora correm bem mais rápido, eles conseguem se antecipar. Eles têm o um movimento antes, eles têm percepções mais aguçadas, né? Mas também outra coisa que acontece, o cérebro deles perde um terço dos receptores de dopamina. O que, que isso faz? Né? Muitas vezes nós reclamamos dos adolescentes, puxa, você sempre está para baixo, sempre está frustrado, na verdade a dopamina é um hormônio do prazer. Né? Então, está é muito... ligado ao humor. Então, muitas vezes, quando, o adolescente, quando a criança entra na fase da adolescência, com essa mudança que acontece no cérebro dele, eles, eles perdem, eles ficam com um humor mais sensível, né? as emoções mais sensíveis, eles não se alegram tanto. Por exemplo, coisas que traziam alegria agora não estão, eles precisam de muito mais estímulos. Eles precisam ser desafiados porque tudo é tédio. Né? A gente pergunta, está chato, é tédio, né? não tem graça. Né? Então, porque eles precisam de mais ah, adrenalina no cérebro, o que, que eles fazem? Eles, eles geralmente procuram esportes radicais, correm riscos. Eu sei que, uns anos atrás, teve um retiro lá no sítio da Solange, lá em cima, na, né? Rubinei, Tu estava envolvido nesse negócio? O Rubi Nelson lá, né, colocaram ele, imagina, aquela descida é assim, né? Eu não sei se Nereu e a Ivone sabem, mas agora já dá para contar. Se eles não sabem, né? eles pegaram e botaram alguns adolescentes dentro de um túnel e rolaram para baixo. Uma coisa nem um pouco perigosa. Né? E quando eu, eu e o Gil ficamos meu Deus, galera, o que vocês fizeram? Né? Então, por que essas coisas e correr risco? Mas o Robinel está bem, né? Estava até com problema de coluna e resolveu, né? Tinha capacete, é. Isso. É, o único perigo que tinha era quebrar o pescoço, é isso? Ah, então Tá bom. Né? Então, eles gostam de correr riscos. O córtex cerebral também, é que fica aqui na frente, né? que é responsável pela tomada de decisões, pelo raciocínio lógico, é a última parte a amadurecer. O cérebro começa a amadurecer de trás para frente. E isso faz com que eles tomem decisões mais racionais, menos racionais do que emocionais. Por isso que muitas vezes eles correm riscos e nós ficamos apavorados. Nosso filho, por que, que tu fez isso? Que loucura que tu fez. né? Então, tem algumas, eu gostaria de compartilhar algumas dicas que eu, que eu aprendi durante a semana, algumas coisas, já sabia, lembrava. Nós, como pais, essa fase é muito desafiadora e nós precisamos nos educar. Né? Nós precisamos nos contextualizar. Por quê? Porque os tempos mudaram. Né? E antigamente não tínhamos tantas informações, mas hoje nós precisamos ler livros, nós precisamos ver, assistir vídeos sobre adolescentes, pesquise sobre essa fase porque nem uma fase nós, nós sabemos resolver os problemas. Eu lembro que quando eu cheguei com a, com a Rebeca em casa, quando era um bebezinho, apenas eu e a Viva chegamos em casa, dois sozinhos, né? E com aquele bebê, eu disse, nossa, agora o que a gente faz com isso? Né? Nós não tínhamos experiência nenhuma. A minha mãe não conseguiu vir porque a, a Rebeca nasceu antes, estava com pressa. A mãe da Viva vinha lá do Nordeste. Ela ia vir duas semanas depois. A Rebeca antecipou a vinda dela, né? Mas a gente muitas vezes não sabe como lidar. Mas isso não é desculpa. Nós precisamos pesquisar hoje. Então nós precisamos nos colocar também no lugar dos filhos. Muitas vezes eu reconheço que em alguns momentos eu sou duro demais com as meninas. E a Viviane pergunta, Wilson, tu nunca fez isso na tua adolescência? é depois é. Né, eu fiz. Então, muitas vezes, elas aprontam coisas que eu aprontava e que é normal de criança. né? Mas nós precisamos nos colocar no lugar delas, nós precisamos lembrar quais eram as lutas que nós passamos, quais eram os medos, quais as inseguranças, quais os conflitos que eu e você passamos. né? E, e nós precisamos nos colocar no lugar dos nossos filhos para entender. Né? Uma coisa boa também, nós precisamos compartilhar com os nossos filhos como é que foi a nossa adolescência. Nós precisamos ah, compartilhar nossos nossas lutas, inseguranças, conflitos, mas também a, a, as escolhas erradas que nós fizemos, as consequências. Muitas vezes nós queremos esconder isso, mas nós precisamos dizer para ele, filho, eu fiz muitas escolhas erradas, mas eu aprendi da pior maneira e eu quero que você aprenda de uma maneira melhor. Em segundo lugar, nós precisamos conversar sobre temas chaves, né? namoro, sexo, drogas, né? Eu lembro quando a Rebeca estava uh, entrando na adolescência, a gente conversou com elas, eu coloquei algumas regras. Eu disse, filha, uma das primeiras coisas, eu gostaria que você não nós gostaríamos que você não namorasse antes dos 18 anos. Né? Nós colocamos esse limite para ela. Né? E, e daí, uma vez, eu lembro que o coraçãozinho dela bateu e, por alguém e ela não contou para mim. Né? Porque eu fui firme, eu disse, se tu me aparecer com um cara antes aqui dos oito anos, eu vou correr. Ele, mas estava brincando, né? Só botando medo. Só um, po um pouquinho de terror, né? E daí a Viviane falou comigo, disse, Rebeca, tem alguma novidade para mim, né? E ela disse, ai ah, pai, é que tu falou, eu tinha medo, né? tu falou que ia correr, né? Eu disse, não, mas a gente pode conversar, não é, né? não é 100% fechado, né? Então precisamos perceber a maturidade dos nossos filhos. Mas uma coisa que é importante nessa fase é nós cuidarmos, não incentivarmos filhos de 14 anos, 15 anos a namorarem, porque eles não estão maduros. Imagina uh, o que está acontecendo no corpo deles, né? Uh, hormônios a milhão, né? Não não sabem nem o, o que querem da vida. E é uma fase muito perigosa. Então nós podemos ou se namora, namora de uma maneira diferente, né? Seja um amigo próximo, né? Falar com eles sobre sexo, sobre droga, sobre caráter, sobre essas coisas importantes da vida. Né? Então, uh, falar também das mudanças que aconteceram no corpo. Eu lembro que, uma coisa engraçada, né, talvez vão pegar no meu pé depois, né? mas meus pais, por exemplo, sexo e, e desenvolvimento do corpo era uma coisa que os pais não faziam. Eu lembro a primeira vez que eu tive uma ejaculação, eu, eu, eu achei que tinha explodido alguma coisa dentro de mim, eu fui falar com um amigo meu e disse, o que, que aconteceu? Acho que explodiu alguma coisa dentro de mim. Ele disse, não, cara, é normal, tu está amadurecendo. Mas veja, eu, eu fiquei frustrado em relação aos meus pais porque eles não me falaram certas coisas e eu ouvi dos meus amigos depois mas de uma maneira distorcida. Então nós precisamos responder as dúvidas dos nossos filhos. Uma vez um, uma criança chegou para o pai, né, o pai e a mãe estavam sentados na sala, uma criança de 13 anos, ah, pai e mãe, eu, 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 o que é sexo? O pai ficou vermelho, né, a mãe começou a tossir, <risos> né, e, e constrangido, né, ah, 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 sexo é, pois é isso aquilo, e se enrolaram uns 15 minutos para explicar alguma coisa, por que meu filho? Não, porque aqui diz, tem uma pesquisa da escola, né? O nome do pai, nome da mãe, sexo feminino, masculino, né? E o pai se enrolou de uma maneira que não precisava, né? Então a gente precisa saber realmente o que, que os filhos querem saber e responda as dúvidas que ele tem naquele momento. Nós precisamos também aprender a escolher as nossas batalhas, né? Ah, é muito comum, não sei se os adolescentes de vocês, mas lá em casa os meus adolescentes eles diziam às vezes fazer umas coisas meio estranha, né? O querem fazer. Né? por exemplo, ai pai, eu quero pintar o cabelo de rosa ou de, de lilás, né? Ou querem pintar as unhas de preto e a gente já faz aquele escarcelo? Não, meu filho, minha filha não pode, né? Querem fazer uma tatuagem? Eu eu creio que essa coisa, a tatuagem, a gente precisa conversar com eles. Não, não é pecado fazer tatuagem, tá? Mas nós temos que cuidar o que a gente faz com o nosso corpo. Eu vejo às vezes pessoas toda tatuada, eu digo, nossa, é horrível. Não, 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 não sabe uma coisa? Cada um tem liberdade, não? Não é? Eu, a minha opção, minha meu pensamento, porque uma tatuagem é legal, mas muitas vezes a gente precisa conversar com os nossos adolescentes. Vamos fazer um meio termo, filho? Espera um pouquinho mais, né? Porque tatuagem é uma coisa que vai ficar para a vida toda. Daqui a pouco tu vai fazer uma tatuagem e tu te arrepende, né? Ou fazem então a, a, a primeiro namoro, né? Na, na primeira namorada aí tatua o nome da namorada. Daqui a pouco termina o namoro. E você está com aquela marca no couro, né? Aí vem a outra e quer saber o que, que é, daí você já está ferrado para mais vezes, né? Então, veja, uma coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos saber que os nossos filhos ainda são egocêntricos, né? Então, nós precisamos lutar pelas coisas certas. Muitas vezes nós brigamos pelo cabelo e coisa. A, a Hanna já pediu para cortar o cabelo, eu sei que vou ter problema depois de falar isso, né? mas ela gostaria de pintar o cabelo diferente. Eu digo, essas coisas não são coisas essenciais, mas nós precisamos lutar, sim, ah, ah, quando elas querem ter um namorado. Nós, pais, somos responsáveis. Hoje em dia, eu fico, assim, ah, chocado quando eu vejo pais cristãos, a filha quer namorar, não, pode namorar tranquilo. Não busca saber quem é a pessoa, conhecer a família, coisa a respeito. Né? Eu digo, ah, eu, eu disse para as meninas, e vai acontecer assim mesmo, quando elas quiserem namorar com alguém, ela vai trazer o cara para conversar comigo, eu vou levar uma boa conversa com ele, né? eu vou colocar algumas regras, vou dizer como eu gostaria que fosse o um namoro, coisa assim. Né? Então, isso não é errado. Nós precisamos, veja, nós criamos os filhos, eles são o bem mais precioso que Deus nos deu. E nós precisamos definir como vai ser o namoro para eles. Né? Não de qualquer forma. Então, muitas vezes, os pais nem se preocupam com quem está namorando. Nossos filhos não têm maturidade para isso. Né? É diferente, a Rebeca agora ah, vai fazer 20 anos. Né? Eu, 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 sim, eu, eu disse para ela que eu, colo, eu tenho princípios, eu tenho expectativas dela né? e eu não, eu, algumas coisas eu não vou aprovar. Mas eu não posso obrigá-la quando ela é adulto, né? Mas... Nós inculcamos, durante a infância e coisa, valores na vida dela. E nós esperamos que esses valores surtam efeito. Então, nós precisamos batalhar a questão de sexo, falar com nossos filhos sobre isso. Filha, você é preciosa, então se guarde. Não tem coisa mais linda. Eu ouvi o testemunho esses dias, um, o Gleitson, lá de Gramado, ele foi... Ele foi pregar lá em Taquara e foi fantástico. Ele, ele, ele falou sobre o céu, mas ele fez uma analogia do casamento dele, vendo a noiva dele entrando. Né? E eles se guardaram e teve aquela coisa linda. Meninas, guarde a sua, a, a, a sua sexualidade né, para o seu marido. Não se entregue para qualquer um, porque isso é importante. Né? Você está ah, preparando algo, é lindo vocês dois juntos, depois descobrindo a sexualidade de vocês como casal. Né? Às vezes... Né? Ah, muitos cristãos tiveram uma experiência, muito jovens, mas isso não quer dizer que tudo está acabado, não. Se eu tive uma experiência, eu não conhecia Cristo, ou se eu caí nessa área, eu posso voltar, eu posso viver de acordo com a vontade de Deus, e Deus pode restaurar muito das coisas. Né? Mas nós precisamos valorizar, valorize, escolha alguém, não namore com qualquer um, busque saber, se ele é uma pessoa de caráter, busque saber se ele tem um compromisso com Deus. Veja como ele trata a sua mãe, vocês meninas, porque da maneira como ele trata a mãe dele, ele vai tratar vocês. E meninos, veja como a menina trata o pai. Né? Então, são coisas importantes. Muitas vezes nós fechamos os olhos na hora de escolher e depois a gente se arrepende. E diz, Deus, por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Sim, tu não, tu não seguiu os princípios e valores da minha palavra. Então, nós precisamos batalhar por coisas importantes, não questão de estética, sim. Precisamos ajudar os nossos filhos, né? ajudá-los a perceber, perguntar para ele, por que, que você quer fazer isso? Ajude ele a pensar, por que, que você quer pintar o cabelo dessa, dessa forma? coisa? Mas coisas de cabelo, coisas não são importantes, o mais importante é a vida dele. Outra coisa, defina as suas expectativas. Nós precisamos deixar claro para os nossos filhos o que nós esperamos deles sobre o seu comportamento. Ensine seu filho quando chegar em num lugar, cumprimentar todo mundo, o senhor, a senhora. Nós precisamos ensinar os nossos filhos educação. Hoje em dia, muitas vezes, né, estão em casa os filhos, a gente recebe visita, eles nem estão aí para as visitas. Nós precisamos ver cumprimente as pessoas, seja educado. Nós precisamos deixar claro o que nós esperamos de notas, quais são as normas de casa, quais são as regras, quais são as tarefas que eles querem desenvolver. Adolescente é uma briga a fazer. Né? Ah, eu, eu não vou dizer quem, né? qual delas, né? mas tem uma adolescente lá em casa que, às vezes, quatro horas da tarde está lavando louça ainda. Né? Então, lógico, vocês não vão perceber que eu tenho duas, uma jovem e uma adolescente. Né? Não vão perceber quem é essa, né? Mas nós precisamos uh, ter expectativas dos nossos filhos. Se nós tivermos expectativas deles, nós vamos ajudar eles a serem pessoas responsáveis, a amadurecer. Né? Então, uh, busque colocar expectativas. Né? Sem normas, os nossos filhos, uh, eles vão achar que nós não amamos eles. Eles precisam se sentir seguros. Eles vão se sentir seguros se eles souberem que nós nos importamos com eles. Informe-os e mantenha-os informados sobre... O perigo, os perigos hoje, a questão do sexo, né, doenças transmitíveis, a sobreuso de álcool, né, muitas vezes, né, um, um adolescente ele vai numa festa com amigos não deixar ele ir em qualquer festa, qualquer hora, sem saber com quem ele vai estar, onde ele vai estar, se o ambiente é seguro. Né? Muitas vezes, tem, hoje tem muita maldade, eles, eles fazem a menina beber bastante para se aproveitar, tirar fotos íntimas, fumo, drogas. Né? Então, nós temos que conversar essas coisas com os nossos filhos antes que elas aconteçam né? e ajudá-los a, a serem responsáveis, né? Uma coisa muito importante, falar para os nossos filhos, inculcar desde pequeno, quais são os princípios e valores da nossa família, o que nós valorizamos, por que nós valorizamos. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus, nós fazemos isso porque nós queremos agradar a Deus. né? E outra coisa, conheça os amigos dos seus filhos e também os pais. Né? Nós precisamos conhecer os pais dos nossos filhos. Por exemplo, você tem uma menina adolescente, ela pede para dormir na casa de uma amiguinha da escola, Busque saber quem é essa menina, quem é, busque conhecer essa família, porque uh, muitos dos abusos sexuais acontecem dentro do próprio lar ou, muitas vezes, uma, um, a, os pais permitem que a filha vá dormir na casa de amigos e tem um, um ela tem um irmão maior que, muitas vezes, pode abusar da sua filha. tá? Não não temos que ter neura, mas o que, que acontece? Nós precisamos ser sábios e precavidos, né? Então, para que eles tenham um ambiente seguro. Oi? Meninos também, muito bem, Marcelo, obrigado. Meninos também, com certeza, que tem muitos casos de abuso sexual com meninos. Então, nós precisamos ficar espertos, galera, o mundo mudou. Na verdade, isso sempre existiu, mas hoje, as coisas vêm mais à tona. Então, identifique sinais de perigos. tem alguns sinais de perigo, que algo não vai bem com o nosso filho, que algo estranho aconteceu. Por exemplo, mudanças drásticas de personalidade e comportamento. Quando ele começa a ter um comportamento agressivo, você reconhece que tem algo errado... Converse com ele, busque saber. Isso pode indicar um problema real, ou abuso, ou outra coisa, bullying ou coisa pior, né? Então, e muitas vezes nós vamos precisar buscar um, um profissional que ajude. Ganho, perda de peso exagerado, né? o, o teu filho deveria estar na escola daqui a pouco a escola liga, olha o que está acontecendo. Teu filho está faltando muito na escola? Não, mas ele está indo todo dia na escola. Né? Então, isso pode indicar que ele está se envolvendo com coisas ou pessoas erradas. Né? Quando uma, um adolescente fala ou brinca constantemente de suicídio, nós precisamos levar isso muito a sério. Né? Uh, verifique, muitas vezes os filhos são expostos a drogas também. Então, nós precisamos estar alertas também a sinais de perigos. Respeite a privacidade do seu filho. O seu filho tem o quarto, ele tem sua agenda. Nós precisamos respeitar, se nós quisermos que eles amadureçam e que eles cresçam, nós precisamos, assim, ah, ah, dar liberdade para eles, dar privacidade, mas com responsabilidade, né? Por exemplo, se a gente percebe que existe algum sinal de perigo, nós precisamos intervir. Não achar que algo está normal. Você tem alguma... Né, te deu um start que tem alguma coisa errada. Ah, não, mas eu vou pagar o um mico, vou ficar constrangido. Não, a gente precisa buscar saber. Muitas vezes depois a gente conversa o filho o que está acontecendo. Né? Então, nós precisamos sim saber com quem, onde o nosso filho está, onde é que você vai. Ah, eu vou sair com o um amigo, onde é que você vai? Com quem você vai? Uh, o que, que vocês uh, vão estar fazendo? Que hora você vai voltar, filho? Oh, eu gostaria que você voltasse a essa hora. Nós precisamos da liberdade de acordo uh, com a, 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 a idade dele. Então, nós precisamos da liberdade para os nossos filhos com responsabilidade. Saber, meu filho, eu estou confiando em você. Mas uh, use sua responsabilidade as, com... Uh, sua liberdade, desculpe, com responsabilidade. Porque se você abusar da sua responsabilidade, você vai perder algumas liberdades até que você tenha maturidade para agir da maneira como nós esperamos. Então, precisamos também respeitar né a privacidade dos nossos filhos. Nós temos que monitorar o que o nosso filho vê e lê. Aqui tem coisas muito importantes. Tem perigos hoje em dia, galera, na internet, né e, e muitas vezes, tome cuidado, tá? Tem coisas para a faixa etária correta. Nós, como pais, estamos ensinando muitas vezes e permitindo que os nossos filhos burnem a lei. Tem certos, ah, como é que chama, programas ou, ou aplicativos que você só pode usar a, com certa idade. Aí o que, que os pais fazem? Né? Ou às vezes nem ficam sabendo. Né? Tem, tem pessoas adultas hoje ensinando a fazer perfis fakes para assistir páginas pornográficas que não é para... Criança nem adulto assistir, né? E muitas vezes os nossos filhos, nós estamos vendo isso, sabendo, só pode ter o Facebook com tantos anos, ou o Instagram com tantos anos. E nós deixamos os nossos filhos ter acesso livre sem isso. Não estamos olhando o que eles estão fazendo. Por exemplo, muitas vezes, adultos criam perfis fakes. Quantas meninas já perderam a sua vida, né? Porque conversaram com outro adolescente do outro lado, que na verdade era um adulto, marcaram algum encontro e depois foi lá no encontro e era um adulto que abusou dela e, e assassinou a menina. Tem muitos casos aqui no Rio Grande do Sul, quando eu estava junto com a MPC, nós estávamos dando palestras, por exemplo, meninas, meninos pedindo foto de nudes, de meninas. Né? Em Lajado tem uma menina linda, que... Ela estava tendo contato com um adolescente e esse adolescente pediu uma foto de nudes para ela e ela fez a bobagem de dar, né, tirar essa foto da para ela. Esse cara expôs ela na mídia social e essa menina cometeu o suicídio. Meninas, abram os, os olhos... Né? alguém que pede uma foto de nudes não quer o melhor para você, porque não te respeita. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, tem muitos perigos hoje em dia né? no, na nossa, no nosso meio. Então, adolescentes não devem ter acesso ilimitado. Quantas crianças e adolescentes, às vezes, estão até de madrugada, com celular, com notebook, olhando não sei lá o que, os pais nem estão sabendo. Nós precisamos, computador para adolescente, pré-adolescente, o certo é estar num um ambiente né, público, na casa, onde é que tem circulação de pessoas, não no quarto. E nós precisamos observar o que eles estão assistindo. Né, e dar dicas para o meu filho, tome cuidado, não acesse isso. Então coloque o computador no lugar onde é que se pode monitorar. Né? Então, nós devemos dar limites para o bom desenvolvimento. As crianças também, adolescentes, precisam dormir entre 8 a 10 horas por noite. E, por exemplo, se eles dormirem sempre de madrugada, trocarem a noite pelo dia, tem hormônios que se renovam, que estão ligados aos, aos órgãos. né? Renovando os órgãos. Então, se eles não dormirem o suficiente, isso vai trazer prejuízo para o seu corpo. Uma coisa muito importante. Né? Os nossos filhos, eles precisam de amor incondicional, isso não quer dizer que nós não vamos corrigi-los, mas precisamos demonstrar amor com eles constantemente. Abraço, beijo, diga para o seu filho adolescente que você ama ele, mas corrija-o quando tem alguma coisa, né? quando tem algo errado, não passe a mão em cima da cabeça dele, porque isso pode afetar o caráter. Mas nós precisamos afirmar o nosso filho adolescente. né? Então nós precisamos investir nele, né, tirar tempo para ele, nenhum sucesso na vida vai justificar o fracasso do nosso filho. Os nossos filhos são bem mais precioso. Né, se os nossos filhos vão bem, nós vamos estar felizes. Mas para que nós possamos colher os frutos, né, uh, para nós colhermos os frutos na adolescência, nós precisamos inculcar na infância a palavra de Deus, os valores que nós temos para ele, os valores da palavra de Deus, ensiná-los a ser pessoas de responsabilidade, de caráter. Então nós precisamos criar um ambiente seguro para os nossos adolescentes, né? Adolescência é a idade do bando, né? Então eles precisam Obrigado. Mandaram trazer, Mandaram trazer? que show. Obrigado para quem mandou trazer. Veja, é a idade do bando. E geralmente os adolescentes, eles precisam de mais do que um encontro por semana, não só o cela no sábado ou na sexta-feira. Então, o que, que acontece? Nós precisamos ah, promover um grupo seguro, um ambiente saudável. Né? Onde, é que nós, onde é que eles possam ter aprovação? E onde é que eles possam estar debaixo do nosso olhar? Então, convide os amigos dos seus filhos para vir à sua casa. Não tem coisa melhor, imagina o seu filho dizer... Né, trazer seus amigos para jogar joguinho, uh, conversar, olhar filme junto, uma noite de pijama. Né? A gente tem que incentivar isso. Por exemplo, eu lembro no meu tempo de adolescência, eu estava numa igreja e, e nós nos reunimos, eu e outros rapazes, nós fazíamos um sopão, nós davamos risada, olhava um filme, nós orávamos, nós, nós compartilhávamos de Deus, era uma coisa muito legal. Os filhos, eles estão na idade do bando, eles precisam disso. Mas não tem coisa melhor do que nós trazermos eles para dentro de casa com seus amigos. Ofereça uma pizza, jogos, né? E os filhos, seus filhos, os filhos os amigos dos seus filhos, eles se sentirem acolhidos. Né? Eles dizem, Puxa, que pai legal que você tem. Nossa, eu gostaria de ter isso. Tem duas coisas. Você vai estar ajudando na autoestima do seu filho e você vai estar promovendo um ambiente seguro. Né? Então, nós precisamos fazer isso. Muitas vezes, né, na crise, coisa, ah, não vamos gastar. No, no meio da, do pandemônio, aí, né, uh, muita gente com medo e, os e pais adolescentes não queriam fazer. Uh, uh, o grupo de adolescentes disse, olha, então vamos fazer o seguinte, se vocês não quiserem, nós abrimos a nossa casa. Tá sendo, nesse momento, está sendo todos os finais de semana da nossa casa. Não né? Às vezes, a, a, a gente diz, ah, podia ser na casa de alguém, mas se ninguém quiser, digo, é gostoso ter eles ali, los ali, recebê-los, preparar um lanche para eles. né? Então, é, eles vão amar isso, e os amigos do, dos seus filhos também. Né? Então, eles precisam de liberdade, mais debaixo do nosso olhar. né? E, e se o filho for aceito no seu grupo, ele vai ter uma boa autoestima. Né? E se os amigos dele estão ali, você vai poder conhecê-los, você vai poder conhecer o caráter dele, você vai poder perceber se existe bullying o que, você vai poder fazer as correções, ajudar, inclusive os out as outras crianças. Tem muitas crianças hoje que são criadas quase sem pais. Tem pais presentes, mas ausentes, né? Pais vivos, mas ausentes. E nós podemos acolher e ser uma boa influência para esses filhos, né? Agora eu tenho algumas palavras. Primeiramente, para vocês adolescentes, né? tem alguns princípios da palavra de Deus. Se quer viver uma vida abençoada, né? uma vida feliz, Colossenses 3,20 diz: Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Você sabe o que significa essa palavra em tudo no grego? No original? Sabe? É em tudo. Tudo mesmo, engloba tudo, né? Então veja, ah, teus pais não são ultrapassados e antiquados como teus amigos e talvez muitas vezes você pensa, né? Nós pais nós temos uma vivência, uma experiência, nós passamos por muito sofrimento. Nós passamos por muitas dores, nós cometemos erros muitas vezes terríveis e carregamos as marcas e nós amamos vocês e nós não queremos que vocês passem pela mesma coisa. Então, nós adquirimos uma sabedoria pela experiência. Vocês não precisam passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, valorizem seus pais. Né? Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus diz aqui, obedeça seus pais em tudo. Tudo. Né? Por quê? Porque eles são autoridade sobre você. E a Bíblia diz que se você não se sujeitar a seus pais, você não está se sujeitando a Deus. Né? O problema é que desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva o nosso coração é rebelde. Né? Nosso coração é inclinado para o mal. Nós queremos ser autônomos, nós queremos fazer a nossa vontade. E, e Deus colocou pais para que eles treinem vocês. Né, para que vocês aprendam a obedecer. Sim, eu reconheço que muitas vezes eu falo da maneira errada, né, ah, na hora errada, para as minhas filhas. Ah, a maneira errada, mas aquilo que eu falo é certo, porque porque eu amo elas, porque eu quero protegê-las. Então, não olhe simplesmente o, a maneira que o teu pai... Preste atenção no que ele está dizendo, né, porque isso vai trazer sabedoria, vai trazer bênção sobre a sua vida, né? Porque se você não se sujeitar e obedecer a teus pais, né, você vai passar por muita dificuldade. Outro texto que é da Palavra de Deus é Êxodo 20,12, que diz o seguinte, Filhos, né, honrem seu pai e a sua mãe, honrar é respeitá-los, levá-los em consideração, a fim de que tenhas vida longa sobre a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quando os filhos não honram os pais. Ah, meu pai é um, é um careta, não estou nem aí para ele. Não, honre ele. Né? Eu, eu tenho isso na minha família, infelizmente, um exemplo. Meu irmão era alguém rebelde, nunca se sujeitava. Meu pai passava a mão por cima da cabeça dele, escondia coisas erradas que ele fez e hoje ele está morto. Né? Então, ah, honre seu pai e sua mãe, você vai ter uma vida abençoada. Seu pai tem muita sabedoria. Os pais têm uma visão longa, porque... E se teu pai disser, olha, cuidado com tal pessoa, abra o olho. Né? Se teu pai diz, olha, esse namoro não é, não, não é legal, essa pessoa tem isso aqui, abra o olho. Não vá atrás do seu coração, porque o nosso coração é enganoso. Então, a palavra de Deus diz, obedeça aos seus pais em tudo, honre seu pai. Você, você deve obediência a seu pai até o momento que você casar. Mas honra você deve por toda a vida. Né? E semana que vem nós vamos ouvir a próxima, uh, o próximo estudo sobre maturidade. Então, ver qual é o envolvimento com, com filhos maiores já. Né? Uh, palavra para nós pais. A Bíblia também fala algo para nós. Colossenses 3,21 diz: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Né? Como isso pode desencorajar os nossos filhos? Né? Eu confesso para vocês, às vezes eu irrito, mas, mas não dessa forma, um pouquinho só. A Hannah, né, eu dou uma provocadinha, né? mas... Uh... Nós vimos né, que adolescentes, eles estão em busca da identidade, em busca de afirmação. Se nós repreendermos nossos filhos adolescentes por qualquer coisinha, aos mínimos erros, por pequenos detalhes, nós constantemente repreendemos eles, nós vamos desanimá-los. Porque eles dizem, olha, eu não consigo atender a expectativa do meu pai. A Hanna disse, olha, não conseguir atender a expectativa frustra. E muitas vezes, nós pais somos cri-cris demais. Né? Nós... Pegamos no pé dos nossos filhos, sim, nós... tem tarefas, tem regras, sim, precisa seguir, precisamos cobrar deles responsabilidade, mas às vezes são coisas tão pequenas e insignificantes que se nós criticarmos eles constantemente, né, isso vai desanimá-los para a vida, e nós não devemos também elogiar os nossos filhos demais. Tem pai, nossa, meu filho, nossa, é o melhor nisso, nossa, é o cara mais perfeito, não sei o quê. Não exagere também, porque daí seu filho vai se tornar, né, alguém vaidoso, ou muitas vezes alguém arrogante. Então precisamos, sim, afirmar o nosso filho, filha, eu te amo, você é precioso para mim, né? E, e nós temos que tomar cuidado, né, para não uh, elogiarmos demais e não criticá-los demais. Nós temos que ser honestos com eles, né? Então uh, dando retornos honestos, sem personalizar o erro. Por exemplo. Ah, seu filho, você deu uma tarefa, ele fez a tarefa da maneira errada. Você não faz nada certo. Eu estou criticando meu filho? Não. Eu estou atacando a imagem dele. De, ó, isso aqui, meu filho, você, você não fez o melhor que você poderia fazer. Ou você não fez o que eu pedi para você fazer. Você pode fazer melhor. Né? Ou eu digo, ah, você, você nunca é responsável. Eu estou dizendo, filho, tu é um irresponsável. De filho... Nessa situação aqui, você não foi responsável. Dá para perceber a diferença? Então nós podemos atacar a personalidade, a imagem, o valor deles ou podemos tratar o problema em si. Né? E nós temos que tomar cuidado para não personalizar o problema. Né? A Provérbios 22, 6 também diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Espera aí. Mas ensina criança, mas nós não estamos falando de adolescente, né? Sim, mas na adolescência nós colhemos os frutos daquilo que nós semeamos na infância. Então, nós pais nós ensinamos muitas vezes muito mais com o nosso exemplo de vida. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Meu pai, durante muitos anos, ele foi um religioso, ele falava uma coisa e exigia outra de nós. Filhos seguem paixão. Se você é um cristão aguado, né, que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, com os princípios e valores de Deus, teus filhos eles estão observando, os adolescentes eles têm uma anteninha e eles vão perceber se nós estamos levando Deus a sério. Não, se é da boca para fora. Então, nós ensinamos nossos filhos muito mais com o nosso exemplo, com paixão. Se o teu filho vê que você vira a celebração é uma paixão, ah, não vou na celebração hoje, ah, é, estou afim de fazer outra coisa, ah, não né? e, e, ah, e a célula, ah, não estou afim de ir no célula. Eles veem que é um peso para você, porque eles deveriam querer. Então, os filhos, eles querem ver paixão em nós, se nós amamos a Deus de todo o coração, estamos, eu estou servindo Ele, eu tenho compromisso com Cristo, eu tenho compromisso com a minha célula, eu tenho compromisso com a igreja, isso fará com que eles vejam que a nossa fé é real. Os filhos, eles percebem, e eles vão seguir o nosso exemplo. O problema é que isso vai... A, a questão é que isso vai dar problema lá na frente. Então, mais do que falar, nós precisamos demonstrar o exemplo para eles, né? E o último texto que eu gostaria de tratar é Provérbios 13, 24, que diz, Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Não deixe de disciplinar seu filho. Em alguns momentos eu ainda preciso disciplinar a Hannah, né? Quando as coisas não vão como foram tratadas ou não ah, não há responsabilidade é um quesito que nós pedimos, a uma consequência. Então, nós precisamos... A Bíblia diz que o filho, que o pai não busca saber onde ele está, com quem está, que horas vai voltar, né e, e não disciplina seu filho ele não se sente amado. Então, nós precisamos, sim. Ah, isso começa na infância, porque a criança que é entregue a si mesmo ela vai trazer vergonha e vai entristecer seus pais. né? Concluindo. Então, essa é a fase que eu disse mais desafiadora. Realmente. E, e eu, lendo essas coisas, eu percebi co coisas que eu preciso mudar o rumo também. Então... Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos ver o que a palavra de Deus fala sobre criação de filhos. Nós precisamos seguir as suas orientações. Nós devemos estudar, procurar saber como lidar com os nossos filhos. princípios da palavra de Deus hoje... Tem tantas informações como o cérebro, como o corpo, como as crianças funcionam, né? Não vá atrás cegamente de psicólogos e coisas assim, porque tem uma linha que leva à perdição. Não tem princípios e valores. Não é psicólogo algum que vai dizer os valores que eu, com os quais eu tenho que educar meus filhos, né? Mas eles têm muita coisa boa a nos ensinar. Então nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. E cuidado nós precisamos tomar cuidado nós somos pais dos nossos filhos nós, Deus nos colocou para educar os nossos filhos para mostrar o caminho né para discipliná-los tem muitos pais querendo ser amiguinho dos filhos e não exercendo a autoridade que deveria exercer não ensinando não educando não mostrando o caminho para o seu filho né? então nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos filhos por esse bem tão precioso que Deus nos deu e, filhos, vocês vão colher aquilo que vocês semearem. Se vocês ouvirem os princípios da Palavra de Deus, se vocês ouvirem as orientações, os conselhos dos pais de vocês e honrarem os pais de vocês e seguirem esses conselhos, vocês vão colher coisas boas. Pais, nós também, se nós não tratarmos, não educarmos os nossos filhos, se nós não nos empenharmos nessa tarefa, nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Então, a minha oração é que Deus nos dê sabedoria e que nós possamos né, juntos vencer essa fase tendo famílias saudáveis, referenciais saudáveis e podendo revelar Deus para as outras famílias também. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Obrigado porque nós podemos estar de volta como igreja, como família. É um prazer tão grande no, nos, podermos nos rever, nos abraçar, mesmo que seja de uma forma um pouco mais distante, mas nós queremos pedir, Deus, a Tua graça, a Tua sabedoria sobre as nossas famílias. Família é a base de tudo, Pai. E o Senhor criou as famílias para que nós tenha, tivéssemos um lugar seguro, um ambiente de aprendizado, de receber afeto, carinho, compreensão, recebermos tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. E hoje o mundo carece de famílias saudáveis, porque pais, muitas vezes, inclusive pais cristãos, nós muitas vezes damos a desculpa que não temos tempo para passar com nossos filhos, para educar. Pai, nos ajuda a crescer nessa área e realmente investirmos no bem mais precioso que são eles. Nos enche de sabedoria, de coragem para fazer aquilo que é certo, para educá-los, para amá-los abundantemente, para ensinar os princípios e valores da Tua Palavra, para corrigi-los, Pai, em amor, e ajudando-os a entender aquilo que o Senhor tem é o melhor. E eu quero pedir também que Tu dê aos filhos um espírito ah, de abertura para ouvir, para honrar, para respeitar e obedecer aos seus pais, para que eles colham frutos bons. Que os filhos saibam esperar o tempo certo para formar famílias saudáveis, construir famílias firmes com pessoas que temam o Senhor, para que possam ter uma vida abençoada, Pai. Nós pedimos isso, nos, nos capacita para isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.